0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 16 de diciembre del año 2021, año que ya comienza a agonizar cada día que transcurre en el calendario. Le damos la bienvenida y el agradecimiento por escucharnos y por vernos a través de Facebook Live. Don Milton, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Iniciamos Infoanálisis disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café labaza un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Gracias, vamos a recordarles que este programa queda el video colgado en YouTube para que pueda ver eh, los programas de Infoanálisis de ayer, el de hace una semana, de hace un mes, de hace seis meses todos están ahí en, en video. Además, eh, en, nos pueden escuchar en sus teléfonos móviles o celulares y en las, eh, en las eh, iPads, nos pueden escuchar en la, la app de... Omega esté disponible tanto para Play Store como en App Store. En el, la oportunidad también de escucharnos en el canal 856, canal de cableón de sus televisores, entre otras cosas. Vamos a dar conocer cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. En Costa Rica, este país se convierte en el primer exportador de mundial, mundial de mariposas. Dice que unas 300 mariposas de las denominadas morfo azules van para Dubai, Europa y los Estados Unidos Miren ustedes como nosotros les desperdiciamos nuestro tiempo nuestros recursos, para más lo que les sobra son mariposas, si no hemos tenido el talento nadie, de tomar esta iniciativa ya Costa Rica nos fue por delante en los Estados Unidos la polic el policía que asesinó al afroamericano George Floyd se declara culpable del cargo de homicidio y son cargos federales que va a tener que enfrentar el policía blanco Derek Chauvin se le acusa de violación de los derechos civiles del afroamericano eh, que se convirtió en un símbolo precisamente y está eh, hoy día muy vigente eh, este crimen alevoso. Mientras decenas de intelectuales europeos apoyan al candidato chileno boris dice que los firmantes del manifiesto defienden el valor de eh, la izquierda como eh, una opción para alejar al país de la amenaza que entienden representa su oponente de ultraderecha. Mientras en México, ah, bueno, hay una noticia sobre, sobre CAST. José Antonio CAST ha prometido orden y progreso si gana la presidencia de Chile este fin de semana. El aspirante de ultraderecha alaba las reformas económicas de Augusto Pinochet. Por su parte, en México, eh, en Cuernavaca, fue asesinada la actriz de la película La Reina del Sur. Ella se llamaba Tania Mendoza, una eh, mujer eh, que se destacó por su participación en varias producciones. Resulta ser que ella estaba esperando al hijo que estaba en una academia de fútbol, estaba fuera esperando con otros padres de familia, Llegaron dos hombres en una motocicleta, le dispararon y la ultimaron, la asesinaron frente a todos los allí presentes. Eh, hay una nota importante que se genera en Perú y es que la fuga de capitales asciende a más de 12 mil millones de dólares por la desconfianza económica y política que ha generado el actual gobierno y que le está pasando factura al país, de acuerdo a la noticia. Los diarios de los Estados Unidos titulan hoy de la siguiente manera. El diario The New York Times dice... ¿Cómo Mark U. Meadow y la banda de leales le lucharon para mantener a Donald Trump en el poder? Dice que algunos legisladores republicanos eh, aludieron y asumieron el papel eh, descomunal al amplificar las teorías de la conspiración, eh, inundar los tribunales, un intento de revocar las elecciones del año 2020, llegó a la presidencia a Joe Biden. Mientras el Washington Post, su principal nota dice, el papel de guardián de Donald Trump pone a Mero en peligro legal y en desacuerdo con Donald Trump. Eh, Mero era el ex jefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca y ha eh, 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 hasta ahora oscilado entre las medidas destinadas a reforzar a su ex jefe y las acciones que intencionalmente o no, lo han socavado. Y el Wall Street Journal, que es el periódico estadounidense de los negocios, dice en su principal noticia, los funcionarios de la Reserva Federal proyectan tres aumentos de tasas al próximo año. Dice que están preparados para aumentar su tasa de referencia a corto plazo, al menos tres veces el próximo año para enfriar la alta inflación que está golpeando a los Estados Unidos de América. La principal noticia de Colombia es que el presidente Iván Duque presentó eh, una nueva proyección de crecimiento para el año 2021 que será del 9,7%. Esto se está reflejando en un importante eh, rebote frente al año 2020 y superando también el nivel del PIB o del Producto Interno Bruto del año 2019 eh, y alegando que eh, están lanzando con esto, una cifra récord en los últimos 100 años del crecimiento económico de Colombia. <coughs> Perdón, en, eh, hay una noticia importante y es que la Organización Panamericana de la Salud, OPS, confirma la presencia de Omicron en nueve países de América Latina. Estos países son, presten mucha atención, los Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Brasil, Cuba, Trinidad y Tobago, y las Bahamas, dice que Omicron fue detectado principalmente producto de los viajes, de los, los viajeros son los que eh, llegan a los países y han eh, eh, ido trayendo el Omicron. Mientras que en Guatemala, nueve de cada diez personas fallecidas por la COVID-19 no estaban vacunadas de acuerdo a una información que está dando el Ministerio de Salud. Dice que eh, la salud pública... El total de las uh, personas que están confirmadas con la COVID-19 son 622.525 en Guatemala y 16.051 fallecidos por esta, esta letal enfermedad. Mientras en Argentina, la Corte Suprema de Justicia se dispone a declarar inconstitucional la integración del organismo que selecciona y juzga a los jueces. Dice que la señora Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta, impulsó la reducción de 20 a 13 miembros para acrecentar el poder de la política sobre las decisiones de esta, eh, de esta organización. Eh, la otra nota que está aquí de primera plana, que comparto con ustedes con mucho gusto, es que eh, en El Salvador el presidente Nayib Bukele firmó una orden ejecutiva para actualizar las sanciones contra los líderes, perdón, perdón, el, el salvador el presidente Bukele juramentó a mil soldados incrementando la fuerza militar de ese país para incorporarlos a lo que él ha denominado el plan de control territorial para el año 2022. Y volvemos a los Estados Unidos porque el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para actualizar las sanciones contra los líderes de los cárteles de Sinaloa. Jalisco y otros, que son grupos criminales. El gobierno de Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares por los hijos del de Chapo Guzmán. Mientras en Brasil, la policía registra la casa del aspirante presidencial Ciro Gómez. A, de acuerdo al señalamiento de la acción es que se trata, que lo están investigando por corrupción. El sospechoso... Dice que pagó sobornos a empresas para adjudicatarias en, en los estadios del Mundial de Fútbol. Eh, se sospecha que este hombre recibió o pagó coimas. La condena eh, está a la espera, pero eh, la información acerca de la tendencia de las preferencias de los votantes en Brasil es la siguiente. Hasta la <ríe> semana pasada. El candidato Lula da Silva, muy cómodamente, la lidera con 48%. Si sigue así, va a dar incluso la primera vuelta, Lula da Silva. En el segundo lugar, eh, de, en Brasil, está Jair Bolsonaro, con 21%. Y eh, está después el juez Moro, del caso, ¿se acuerdan? El Lava Jato, empatado con el sospechoso Gómez, con un 6%. Es abismal la diferencia en cuanto a los votos. Y voy a terminar las notas internacionales dándoles una de tipo nacional. Los números de la COVID-19 en Panamá son de 386 nuevos casos, sumando 481.024 contagios y 7.394 fallecidos. Aquí pongo punto final a las notas internacionales. Camila. No,
3: otra nota internacional interesante eh, es que Bruce Springsteen, el famoso eh, cantante de rock,
1: vendió
3: ajá, vendió su, su catálogo musical a 500 millones de dólares a la empresa Sony. Esto es muy interesante, esto es, esto es una, una jugada, por ejemplo, así, una estrategia que están tomando algunos artistas, ya cuando están muy avanzados en sus carreras eh, últimamente, que venden su catálogo, o sea, es decir, las grabaciones originales con los, junto con los derechos de los mismos, a alguna, algún fondo de inversión o alguna disquera para que, y esto funciona porque les da a ellos una seguridad eh, económica por el resto de sus vidas, y también eh, a la disquera le conviene, o al, o al grupo de inversionistas les conviene, porque ellos pueden eh, sacar de provecho a esa música sea en películas, en series, eh, en comerciales, o de lo que se genere cuando la gente la escucha en plataformas de streaming, o cualquier tipo de ganancia, de ahí pasa a la, al, al fondo de inversión a la disquera. O sea, el, el artista cede eso a cambio de un paquete económico. Que el de Bruce Springsteen parece que por el momento es el, más, es el más alto, porque Bob Dylan, por ejemplo, vendió el suyo por 300 millones de dólares recientemente, eh... La música de David Bowie también la vendieron, su, bueno, su, en este caso su familia, porque él ya está fallecido. Eh, pero, eh, pero es interesante esto, es algo que están empleando ahora los, los, los artistas, pero usualmente esperan a llegar a un cierto punto en su carrera y, o, o, en, o en sus vidas para luego tomar esa, O sea, no son artistas jóvenes lo que lo están haciendo, suelen ser personas un poco mayores ya.
1: Veteranos, pero ¿sabes qué? Eh, no, aquí no, no. hay un tema también y es que el casi dos años se vieron mermados los ingresos de todos los artistas porque no hubo conciertos y muchos de ellos dependen eh, de un ingreso que les genera los no, conciertos.
3: Y también porque ganan menos dinero de streaming, de cuando alguien escucha una canción en YouTube o en Spotify okay. o en lo que sea, que cuando la gente salía a comprar los álbumes o compraba los sencillos, okay. eh, lo, los singles. Entonces, eh, esta es una manera que ellos tienen de garantizarse una estabilidad económica también. Aunque Gracias. suene extraño que alguien ceda su música de 60, 50, 40 años, pero, pero así es como están operando algunos de ellos ahora.
1: Bueno, con esa noticia damos por finalizadas las internacionales. Yo me disculpo porque tengo que ausentarme por un compromiso ineludible que tengo, nos acompaña esta mañana y nos da mucho gusto saludar a un importante, eh, una importante figura del foro. Estoy hablando del expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, que está con nosotros esta mañana y a quien tanto Milton, Camila como Rubén van a estar eh, haciendo las preguntas necesarias porque es un hombre que está incursionando en la política y creo que vale la pena conocer de qué se trata el tema. Así que con la bienvenida a José Alberto Álvarez, me retiro, quedan ustedes en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Estamos de vuelta aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente y tenemos un mensaje de Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado a www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado como arroba @bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Bueno, esta mañana tenemos al abogado y político chiricano toleaño para señas más específicas, José Alberto Toto Álvarez. Y también nos acompaña como un día especial Rubén Darío Murga, también toleaño de familia, aunque criado en Santiago de Veraguas. Así que él tiene doble nacionalidad, toleaño y veragüense, don Rubén. Pero hoy, aparte de la relación que puedan tener ustedes de vecindad o de familiaridad, es 16 de diciembre y en 1969, en un 16 de diciembre, se intentó derrocar al general Omar Torrijos y él regresó de México por Chiriquí, le abre la puerta el jefe de la zona, Manuel Antonio Noriega, que era en ese momento creo que capitán, pero eh, habían nombrado al hermano de Noriega ministro de gobierno, los del de grupo que estaba derrocando a Torrijos, habían nombrado al hermano de Manuel Antonio Noriega como ministro de gobierno, y en la versión de Fernando Quesada, que ellos estaban con los machos de monte en la montaña que bajan a Chiriquí a ver qué estaba pasando porque habían oído noticias eh, sintieron la posición de Manuel Antonio Noriega un poco dudosa hasta que ellos le dijeron nosotros estamos con el general Torrijos y tenemos rodeado el cuartel con los machos de monte que eran mucho mejor armados que cualquier policía de cuartel ¿dónde estaban ustedes en ese momento en Chiriquí, Toto y Rubén? ¿Y cómo vivieron ese día de la lealtad? Adelante, Toto. Muchas gracias,
5: muchas gracias a ustedes. Primero vamos a hablar de la, del parentesco con Murgas. Eh, tenemos parentescos en común. Por ejemplo, Ítalo Antinori Bolaños Murgas Álvarez. Entonces, primo hermano de, de Pequi, como le decíamos a Tolé, Pequi Murgas Rubén Darío y primo hermano por los Álvarez, con él por los Murgas, pero Toledo fundaron siete familias, en las cuales sí están los Murgas, sí están los Álvarez, están los Santa María, eh, y hay tres familias más que ahora no recuerdo. El 16 de diciembre, en esa época, eh, ya estábamos en vacaciones, el año escolar comenzaba en mayo y terminaba a principios de diciembre. Recuerdo que estaba en Toledo, eh, mi padrino, el papá de Ítalo, tío de Pequi, estaba organizando al pueblo para, si era necesario, hasta separar la provincia de Chiriquí del resto de la República. Pequi tiene dos, dos nacionalidades, la chiricana y la panameña, no la veragüense, la chiricana y la panameña, que son dos cosas distintas. Y entonces Oye, pero Pequi, para que sepan, Pequi es Rubén Darío Murga. Rubén Darío Murga, sí. El es. apodo de infancia. Exacto, así lo conocimos nosotros en la infancia, aunque generacionalmente eh, más estoy cercano con, con Yiki, que es Rafael Murgas, el hermano eh, de Pequi, que es magistrado en el Tribunal eh, de Trabajo de, del Área de las Provincias Centrales, con sede en Santiago. Entonces, eh, ese es el recuerdo que yo tengo a, a un pueblo escuchando radio, en ese tiempo este, no habían televisores, no había internet, no había nada de esto, así que había que pegarse de los radios. En las casas, los mejores radios que, donde había mejor recepción tenían una, una, una cañaza de madera, de un, un palo de cañaza eh, encima del árbol más cerca de la casa y de allí bajaba una antena a la recepción del radio y con eso podíamos tener la mejor sintonía y en las noches hasta entraban emisoras de de otras partes del mundo. Ese es el recuerdo que yo tengo de ese día. Estaba muy joven, así que no, no tuve mayor participación que
2: ese recuerdo.
6: Bueno, yo... Eh,
2: ¿Dónde eh, estaba tú, Rubén? Pequi.
6: Mi, mi, mi recuerdo... Yo era eh, un humilde inspector de cuarentena, a los de cual, eh, que era un cargo eh, que a, a ese cargo los norteamericanos le prestaron mucha ayuda. Y sobre todo, Chinchorro Carles, que fue eh, un gran ministro de, de agricultura, le, le dio empoderó mucho a los inspectores de cuarentena agropecuaria. Nosotros éramos eh, los que no permitíamos que entrara carne, digamos, de Colombia a Panamá, por, por la fiebre aftosa. Y entonces yo era, yo era un simple in, 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 inspector. Y re, 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 recuerdo...
2: Pero que, tú estabas en Paitilla, Rubén.
6: Sí, yo estaba en Paitilla, en el aeropuerto de Paitilla.
2: Okay, eh, y no eh, esperaban que Torrijos llegara, a aterrizara por allá.
6: No, no, no. no. no eh, eso fue eh, un, un, un golpe muy, 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 muy repentino, pero Tor, Torrijos eh, se aprovechó de, de, la, de la situación, de, del relajo, que armaron los golpistas que conspiraron. Y eh, eso le permitió a Noriega, a Quesada, porque acuérdate que había guerrillas en Chiriquí en, en, ese, en ese momento. Por eso Quesada y toda esta gente, eh, Eduardo Herrera inclusive estaba eh, eh, vinculado a, a, a esos temas. Y eh, Noriega Eduardo ya...
2: Herrera era el comandante de la, el batallón eh, Urracá, o de la compañía Hurracá y Sada era el subcomandante.
6: Sí, exactamente. Y, y, eh, eh, pero había guerrillas en, en Chile. Entonces eso, eh, Noriega ya era mayor de la Guardia Nacional. Mayor. Tenía, tenía el cargo. Noriega tenía ciertas ventajas que la gente no, no lo sabía. Eh, todos los demás militares de Panamá, Paredes, Contreras, Chito, Flores, eh, el mismo Noriega que venía de una academia tan sencilla como la del Salvador, y todos estos otros militares venían de las de Nicaragua. De, de, de Noriega tenía una ventaja: Noriega venía graduado de la academia de Perú, y Perú sí tenía un ejército y sí tenía eh, 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 cosas importantes. Eh, Noriega inclusive, no, no, eh, Torrio es el que lo embulla, porque Noriega en 1962 ganaba 400 dólares, eh, cuando un, un, un oficial de la Guardia Nacional ganaba 175 dólares, un, un, un subteniente. Entonces, eh, Torrío embulla a Noriega en Colón, porque... Eh, eh,
2: cuando se años, le dañó el carro, y Torrio lo ayuda a reparar el parte. carro.
6: Eh, entonces, Pero bueno. Noriega claro. estaba preparado estaba preparado y ya era mayor de la Guardia Nacional ¿por qué? porque Torrijo eh, Torrio ya era coronel ¿Para que Torrijo Torrio sí. se, se viene para Colón y deja eh, como secretario ejecutivo de la comandancia pero deja a Noriega como jefe de la zona militar de, de Chiriquí, de, de Chiriquí y, y él ascendió, creo que en 1966, ascendió 65 66, ascendió a, a tener... Mayor.
2: Porque... Pero bueno, aquí tienes a tu pariente Toto Álvarez. Tú que le, le querías hacer preguntas de la actualidad. Yo veo a Toto con un pañuelo anaranjado que me recuerda al PNP. Pues yo no sé si, si los colores del nuevo partido hace la pero, mascarilla. Pero, pero yo, yo la, la uso. uso. Yo
6: quisiera... pañuelo. Toto Álvarez... Que, que es, que es un buen abogado. Están de moda los videos y las grabaciones. ¿Cuál, ¿Cuánto de legalidad hay en eso? Que, eh, porque ahora tú vas a un restaurante y tú no sabes, eh, todo el mundo lo está filmando. Y todo, ¿qué, ¿Qué legal es que se pueda usar un, un video con audio tuyo y con todo lo demás? ¿Qué le puedes tú aconsejar a, a las personas? porque todos claro. estamos indefensos, porque donde vamos
5: nos están filmando y grabando. Oye, Primero, nos estamos dejando llevar por todo lo que se publique alrededor de la figura de Martinelli, y eso inmediatamente el, ellos y el resto de la población lo están convirtiendo en noticia. En derecho, hay una máxima, un principio, que la prueba obtenida ilícitamente y aquí hay casos de personas que han sido condenadas por haber obtenido pruebas ilícitas no tiene valor probatorio ese video obtenido de esa manera si es llevado entonces a un juicio y las personas ratifican que estuvieron allí allí las filmaciones son de imágenes no hay filmaciones de voces o sea, nadie puede saber qué era lo que estaban conversando en, en ese momento, entonces, puede deambular por el camino de ser considerada una prueba. Mientras tanto, es un video que va a comenzar a ser investigado, pero, eh, pero no es una prueba en estos momentos.
3: ¿Pero, ¿qué, pero qué, qué es lo que haría ilícito de haber conseguido el video? Porque eso parecía una cámara de seguridad del restaurante, es el restaurante la sede.
5: Sí, lo que, lo que, lo que haría... la. Lo que le daría licitud a una prueba obtenida ilícitamente es que las personas vayan y se ratifiquen que sí si estaban ahí, que estaban conversando, pero no les van a poder en ningún momento comprobar que estaban conversando. Eh, y si estaba el, el esposo, como se dice allí, de una de las, eh, de las juezas, eh, y eso es una casualidad, quedará en una casualidad. Ahora... Si pasamos de ese escenario estrictamente legal al escenario de la percepción, como le llaman, la sospecha en este caso eh, es lo que en este momento ha dado lugar a que se hable mucho. Eh, dos personas que a veces son enemigos y se sientan en una mesa a conversar, la gente comienza a sospechar que estarán hablando, se estarán poniendo de acuerdo, van a hacer las paces. Entonces estamos ahora mismo en una etapa de... Acusaciones, sospechas, que para buena suerte el Ministerio Público, con el aval del órgano judicial, ambos han hecho manifestaciones en el sentido que debe investigarse. ¿Por qué? Porque la denuncia, ya la la denuncia pública que hace foco el, el medio digital, este es que allí estaban el esposo de una juez con el beneficiado del fallo de una de esas jueces. Entonces, eso hay que investigar. ¿Qué hace un procesado entrevistándose con el esposo? Si es que el esposo, porque después salió eh, el señor Martinelli y en otros medios a decir que el que estaba allí no era el esposo, sino un, mi compadre, un, un barbero. Bueno, yo creo o sea, que... Yo es,
3: una, yo, me pareció escuchar que dijo que era un barbero. O...
5: En un tiempo fue empresario de las tijeras, pero ah, ya. ya él está retirado, en vez de decirle un empresario de las tijeras. Y toleaño. Y, y toleaño, tole por eso digo, compadre, yo soy padrino del hijo de, de Amado. Entonces, sí. este dice que estaban... Eh, Amado, es muy asiduo lo mismo que el señor Virgilio Crespo al eh, local ese del Club Español.
3: Bueno, eh, 8 de la mañana es hora de irnos a un cambio comercial, regresamos en breve con nuestro invitado y más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. Usma, formando tu mejor futuro desde hoy. 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios. Merry
6: Omega
0: ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Muy bien, estamos de vuelta aquí en Infoanálisis, un programa para gente inteligente que se transmite por Omega Estéreo 107.3 FM, también por YouTube y otros medios alternativos. Esta mañana tenemos la visita de don José Alberto Toto Álvarez, presidente del partido País y Camila le tiene una pregunta en su calidad de abogado.
3: El Ministerio Público dio a conocer ayer a través de un comunicado que solicitará a los Estados Unidos eh, la devolución a Panamá del dinero eh, que se ha devuelto por Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, eh, que recientemente se declararon culpables de haber blanqueado a través de, eh, del sistema, pues de conspiración para lavar dinero a través del sistema bancario de Estados Unidos. Pero se había dicho que este dinero, a pesar de que se generó en Panamá, por lo que me pagaba en Panamá, Estados Unidos tenía derecho a quedarse con él. ¿Qué posibilidades tiene Panamá de recuperar ese dinero?
5: Les pedí que comenzáramos con este tema porque y voy a tu... Tu pregunta, colega Camila, no sabía que ella era, era abogada, bienvenida. No,
3: no, yo no soy abogada, soy periodista, pero yo no soy abogada.
5: Entonces, Milton dijo que es
3: abogada. No, no, usted es el único no,
5: abogado,
2: no, abogado. No, condición de abogado tuyo, tú eres abogado.
5: Ah. Siendo presidente del Colegio de Abogados, fuimos a Roma y a Nápoles a buscar pruebas para presentarle al Ministerio Público una solicitud para el enjuiciamiento eh, de Martinelli en ese momento presidente de la república eh, fui con el actual presidente que era mi vicepresidente y allá el fiscal en Nápoles nos dijo eso tienen que pedirlo oficialmente a través de la procuraduría. nosotros hicimos al ministerio público la solicitud pero jamás mandaron esas pruebas y Panamá se quedó sin esas pruebas, más la recomendación fue háganse presente para que reclamen civilmente la indemnización a nombre del Estado porque si no el Estado italiano no le va a conceder algo a quien no lo pide el gobierno ni ese ni el de Varela después que vino hicieron esa solicitud casualmente este, este lunes eh, el, el, el martes almorzando con, con un expresidente del colegio le dije que hiciéramos lo mismo pero que esta vez le solicitáramos varios expresidentes del colegio al Ministerio Público no solo el tema de la devolución de los dineros eso, eso a mí no es que no me interese pero me interesa más que los Estados Unidos le den a Panamá todas las pruebas que tienen en ese caso ¿por qué? porque en mi cabeza jurídica no cabe que alguien que dice que acá es inocente y que la justicia no sirve en los Estados Unidos entonces se declara culpable de lo que acá dicen que son inocentes. Y son aquí también hay un caso por las coimas de Odebrecht, y hay, un, hay varios, varios casos, y entonces en el, en el en indictment sobresallado hay manifestaciones en las cuales se dice que cuál es la persona allegada a ellos, funcionario de gobierno, por el cual ellos estaban haciendo ese traslado de... De transferencias Ese traslado de, de dinero A través de los Estados Unidos Y hay personas Entonces todos los que estamos aquí Queremos saber quién es ese alto funcionario Aunque todos sospechan quién es Y quiénes son esas otras personas que colaboraron eh, Ese dinero, mire No lo llevaron ellos En su avión privado Ni lo llevaron en su helicóptero Ese dinero pasó De Banco Panameño hacia allá y usted en este país no ve a ningún banquero llamado ni siquiera a preguntarle su nombre y que le explique por qué lo hizo. Usted va a un banco hoy en día abrir una cuenta y le piden hasta el certificado de nacimiento de allá de Toledo y hay que no lo encuentren porque no le abren la cuenta. Usted hace un cheque de 5 mil dólares y lo llaman, lo rastrean para poderlo pagar. Entonces esta gente y siguen moviendo millones y no pasa nada. Entonces eso lo necesita Panamá. Si queremos tener una justicia con credibilidad ¿cómo vamos a permitir que en un país por miedo, por lo que sea se declaren culpables y acá son inocentes por los mismos hechos? Entonces yo creo que el Ministerio Público así como pidió el dinero, también debe pedir las pruebas.
3: Ahora, digamos que lo hacen y digamos que la solicitud prospera. Que Estados Unidos dice, sí, claro, aquí está. Panamá, tomando en cuenta que el proceso aquí en Panamá ya está avanzado, ya se entregó la vista fiscal. Eh, no recuerdo ahorita si la, si la jueza ya asignó una fecha para el próximo año, pero que el proceso ya está en, ya está andando. Si, eh, se podrían utilizar esas pruebas adicionales que entregar a Estados Unidos.
5: Es más, no solo se podrían eh, utilizar de acuerdo al Estado del proceso, de, sino si hay elementos nuevos. Vamos a suponer que esas pruebas vinculen a Juan Perico de los Palotes, que no estaba. Hay que abrirle un proceso a Juan Perico de los Palotes. Es decir, lo, lo más importante en estos momentos es que Panamá conozca quiénes son los 16, creo que 16 el número que aparecen mencionados en ese indictment como las personas que también participaron en esta trama del de traspaso de dinero del producto de la colma de Odebrecht a través de bancos de los Estados Unidos. Y lo que más queremos saber es quién es el famoso eh, ciudadano panameño de alto cargo vinculado a ellos para los cuales ellos estaban trabajando.
3: Pero sí se pueden utilizar entonces, incluso si surgen nombres nuevos.
5: Exactamente, es mi opinión.
3: ¿Y qué futuro? O sea, ¿cómo, ¿cómo evalúa usted el desarrollo del caso en Panamá hasta ahora? Porque ve, vemos que en el Estados Unidos hubo algún nivel de celeridad y ya se llegó a un acuerdo, etcétera. En Panamá hemos, hemos visto demoras, el caso lleva años, al igual que otros como Blue Apple. Eh, ¿Cómo evalúa usted el manejo en ese caso tanto por parte del Ministerio Público como del órgano judicial hasta el momento?
5: Mire, y le y meto una cuña de del, del partido. En el momento en que nosotros tengamos eh, algún grado eh, de poder gobernar este país, lo primero que hay que hacer es cambiar las leyes con respecto a los temas penales. Los panameños a finales de los 80 contra la dictadura militar salieron a pedir libertad, democracia y justicia. Justicia. Han pasado, creo que cinco o seis gobiernos y sigue siendo la tarea pendiente. El país no tiene credibilidad en la justicia. ¿Y por qué no tiene credibilidad? Y voy a más preciso con su pregunta. Aquí las penas dan pena y risa. Aquí un, una persona se roba una vaca y puede ir diez años preso o más. Aquí una persona se roba millones y pagando, pagando abogados, abogados gastando, y lleva el juicio y el, el, lo que usted dice, tenemos el juicio y no se sabe con certeza si lo hace porque meten un recurso. El juez se sentó mal en la silla y le meten un recurso. El juez se, se rió en el momento en que ellos no esperaban y le meten un recurso. ¿Por qué funciona en los Estados Unidos? Porque en los Estados Unidos las penas son más severas. Y entonces le dice mire, tenemos todo esto. Y si usted, usted se puede declarar culpable, si usted no se declara culpable, nosotros se lo vamos a demostrar en el juicio y entonces usted puede ser condenado a 50 años. Si usted se declara culpable y nos evita el juicio, usted puede ir a 10 años. Entonces la persona comienza a comparar 50 versus 10 y dice, no, yo mejor me declaro culpable, si me, me tienen acorralado, aquí no va a haber manera humana de yo alargar esto. Pero aquí las penas en esos mismos casos no pasan de 10 años. Y dice, bueno, con la rebaja y la rebaja, y al final no voy preso, entonces se la pasan peleando, metiendo recursos y recursos, entonces hay que aumentar las penas severamente, hay que cambiar la constitución para ser imprescriptible esos delitos de peculado contra la administración pública, si eso no pasa, la gente se va y evade con los recursos, y después cuando usted va a ver, no, es que ya prescribió, porque se han dado casos de que hay prescripción, en, en, entonces los jueces tienen que estar por, nombrados por carrera judicial, en los Estados Unidos ahora, nadie puede mandar en un juez de eso. Entonces aquí ah, el, no sé, 70, 80% de los funcionarios judiciales no tienen seguridad en el puesto porque no están por concurso de carrera judicial. Entonces tenemos una justicia, aparte del poco presupuesto, una justicia endeble que no resiste esos embates de, estas, de estos casos de alto perfil que tienen ahora mismo en sus manos.
6: Ahora, todo ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tú nos puedes decir del de manejo bancario en, en Panamá? Como que todos estuvieron fuera de ley. Nun, nunca eh, ocurre nada eh, que la justicia inter, 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 intervenga eh, un banco en, en Panamá. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con eso? Como que están fuera de ley.
5: ¿Tú te acuerdas del profesor Narciso Garay que Correcto. nos hablaba del temor reverencial? El sí. temor reverencial, que cuando él, había un juez y él había sido el director de tesis, iba allá, lo recibía. Y en cambio habían otros esperándonos. Aquí en este país, aparte de temor reverencial a los bancos, hay un miedo terrible, no solo de la justicia, sino del gobierno de los bancos aquí, aquí este eh, los, los bancos imagínate de cuántos millones, miles de millones se habla de que han pasado por corrupción, de, 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 como corrupción y que, nadie es que los tiene guardados, a ninguno de ellos le encuentras un caleto lo han pasado por los bancos y entonces aquí no hay ningún se congeló, no hay ningún vaquero que le haya preguntado se nos está comprando la imagen, Toto,
2: pero vamos a un cambio comercial. Estamos en Info Análisis y regresamos conversando con José Alberto Toto Álvarez, presidente del partido País. Ya regresamos.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.
4: la gama de productos de máxima calidad a super precios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
2: Muy bien, estamos de vuelta aquí en Info Análisis. Hoy nos acompaña José Alberto Álvarez, presidente del partido País. Yo quisiera arrancar con una pregunta política, haciendo el último segmento, don Toto. El Partido País es un partido que ya alcanzó la cifra para legalizarse, ¿verdad? ¿Es así? Creo que se congeló de nuevo la imagen con, con Toto. Bueno, el planteamiento es si el Partido País ya alcanzó su cifra. Eh, se hablaba de que era un partido que contaba con el respaldo de las iglesias evangélicas y... Eh, si el partido país va a participar en las próximas elecciones lo hará con candidato propio, lo hará con eh, un apoyo a alguno de los candidatos de otros partidos y quienes podrían ser el, tanto el candidato propio como los candidatos a los que podría apoyar si país se alinea hacia el lado del gobierno o hacia el lado de la oposición, pero se nos ha ido de la conexión don José Alberto Álvarez, no sé si en cabina don Daniel nos puede ayudar a reconectarlo, mientras tanto Camila quiere hacer unos comentarios.
3: Sí, primero que nada quería hacer un alegre anuncio a nuestra audiencia, un regalo de Navidad adelantado, y es que eh, la gasolina baja de precio mañana es, un, es una baja importante, por ejemplo, en el caso de la 95 son 4 centavos por litro. Eh, para que tengan eso en cuenta y esos precios empiezan mañana, eh, en, la, en la mañana de mañana y estarán hasta el 31 de diciembre para que se planifique alrededor de eso. Si absolutamente necesita poner gasolina, no llene su tanque, espere a mañana. Eh, pero sí, para que lo tomen en cuenta, eh, un regalo a Navidad adelantado ahí, la gasolina baja de precio mañana.
2: Muy bien, tenemos de vuelta a don Toto Álvarez que se había desconectado. Yo te preguntaba Toto, si, falta tu audio nada más, que no estás con, conectado con el audio. Si el partido país eh, que se dice que tenía respaldo de las iglesias evangélicas es un partido que va a seguir una agenda conservadora como otros partidos evangélicos en Costa Rica, en Colombia, en Brasil o si van eh, en una gran coalición si esta sería con el actual gobierno con la oposición o tienen su propio candidato para las próximas elecciones?
5: Bueno, me has hecho dos preguntas y te tengo que aclarar la primera para contestarte la segunda porque la primera más que pregunta fue una afirmación la cual no es cierta.
2: Cierta, dale, dale. No,
5: no somos ningún partido evangélico y por mi forma de ser y Pequi me conoce de la universidad, mis andanzas son totalmente por el camino que él sabe, se está sonriendo, nada de derechas, él sabe, mira cómo se sonríe Pequi. Así que a mí no me vas a ubicar jamás en, una, en un tema de derecha. Así que, y no somos un partido evangélico, en el partido hay personas evangélicas pero hay personas católicas, 100%, millón por ciento como yo, y de otras religiones, hay chinos, más hasta tenemos un par de judíos inscritos, así que no, no podemos ser un partido evangélico. En cuanto a la alineación política futura, yo veo el panorama ahora mismo de la siguiente manera. De un lado tienes al PRD, quizás con un futuro aliado que es, eh, no sé si todavía es tu partido,
2: yo Porque estoy retirado de la política. No soy miembro de ningún
5: partido. Pero no, pero puede, estar, puede estar inscrito sí. todavía.
2: No, ah. no, no. Ni estoy inscrito en ningún partido político. Así que bueno, no te pues, preocupes por pues, eso. Bueno, del partido del cual
5: fuiste presidente. Sí, sí, claro.
2: Se dice eso, se dice.
5: Yo creo que ellos están, por las cosas internas que están sucediendo y por lo que sabemos de cuáles son los actores de, 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 esas, de esas batallas internas, se están más alineando hacia el PRD. Del otro lado, sin que sea una izquierda y otra derecha, tienes a realizando metas, lo más seguro es que alianza y todo lo que a nivel y los diputados se puedan llevar. En el centro, y no soy del centro, pero en el centro, o en otro lado, tienes a Movimiento Otro Camino, que ahí nada que, nada que hacer. Yo creo que Ricardo Lombana hizo ese partido, formó ese partido para él ser el candidato presidencial entonces tienes tres otros partidos el partido panameñista cambio democrático con Rómulo y nosotros
2: y Molirena tu ex partido también alguna vez
5: eh, no yo soy fundador de Molirena Molirena
2: Por eso es que no lo ubicas a Molirena en la coalición con el PRD o en otro lado yo
5: le decía ayer desayunando con Pancho que yo lo ubicaba y se lo dije así lo digo aquí porque se lo dije a él más en los lados de Martinelli por una razón fundamental mi queridísimo amigo eh, socio y cliente, Pancho él le interesa mucho ser diputado y el PRD en la última elección con la R no lo volvió cebra de las rayas que le mandaron sino que casi lo desaparece o sea, al PRD a él se le diga en su cara no lo quiere en ese circuito la gente lo manda a rayar. ¿Y cuál es su mejor aliado? Un partido grande que no le haga eso. Y además el PRD ha tratado muy mal al Molirena, que fue el partido que le aportó los votos. Y sí, si el Molirena se va con un cambio democrático, con Rómulo, Rómulo sería el presidente de hoy en día. Porque además tú sabes que la resta de un partido y la suma otro es casi duplicar. Pues si le restas 40 y le sumas esto, desaparece cualquier ventaja. Entonces nosotros estamos en estos momentos en una labor de organización nacional del partido. Hemos dicho que vamos con candidato propio. Es un candidato que nació del otro lado del puente y cuyo apellido comienza con A. Y hasta ahí te puedo decir.
2: Puede ser de Tolé y Álvarez o puede ser de Chitré y eh, tú, 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 tú. Al Alvarado, ¿no?
5: Tú, tú, tú me acabas de decir que tú no eres político inscrito sino exacto. que es un vidente de la política y, y soy haces, analista y haces, sí. exacto, y haces análisis hacia su futuro, entonces bajo ese esquema tú harás tu análisis y yo no diré nada y, y quizás a lo mejor se sonríe, lástima que sea Murga y no Álvarez <risa> sí.
6: bueno Toto, pero eh, la, la vida da sorpresa eh, Mira. Tú, 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 tú tienes un gallo ¿Te causaría impacto? Mira. ¿Qué estás
5: pensando? No, yo doy un ejemplo que me pasó ayer. Ayer bajando la corte hay unas pequeñas puestecitos de cafetería. Eh, y yo, caminar por la corte no se encuentra estacionamiento. estacionamiento, voy a pedir un, una botella de agua. Y la señora me dice, yo usted lo conozco, yo usted lo conozco. Y yo iba con Rubén Elías. Y dice, usted, usted es el del colegio. Digo, no, era el del colegio. Y dice Rubén, no, él es el presidente del partido país. Ah, sí, ¿verdad? Mire, un consejo. Nosotros en la casa somos panameñistas, pero no vamos a votar con él. Pero por favor, vaya solo, que lo que la gente de abajo está es con la esperanza de que ya no sean estos partidos. Es lo que tú dices, la gente tiene esperanza de un discurso nuevo, un discurso profundo, un discurso de en, en el partido por ahora no tenemos a nadie a nadie que ni siquiera tenga un juicio de tránsito en los tribunales. Yo no sé el día de mañana, pero esos son, esas son los candidatos que nosotros pensamos pero, presentar. Pero
2: en ese análisis, ¿eso podría ser para un candidato de país? ¿Le sirve el mismo análisis a Lombana? ¿Le serviría el mismo análisis a un Rubán Blades corriendo como independiente? ¿Tú crees que ese es el momento de los no. que no son CDRM ni PRD? ¿Crees que eso es lo que viene?
5: En las encuestas estas que están porque ahora viene la guerra de las encuestas, eh, más del 70% de los panameños dice que no va a votar por un partido, sino que van a votar por un partido que ellos llaman viejo, van a votar por un partido nuevo o por un candidato independiente. Partidos nuevos solamente van a haber dos, Movimiento Otro Camino y Nosotros. Candidatos independientes, yo no sé, porque yo creo que lo, la, las personas sensatas se dieron cuenta que si tú no tienes una estructura nacional con candidatos a diputados, candidatos a representantes, candidatos a alcaldes, eso es muy difícil ganar. El día de la elección se pierden las elecciones. ¿Por qué? Porque si tú tienes poder, puedes tener muchos simpatizantes, pero si esa gente no va a votar, ese voto no se cuenta. Entonces yo creo que los... Este, que los que sueñan con ser candidatos independientes, sea a diputado o alcalde, y en este caso que tú mencionas,
2: presidente, la van a tener muy difícil. Muy bien, Camila, tenías una pregunta Camila, que en los últimos, últimos dos minutos.
3: Sí, es que habíamos hablado un poco de lo que no era el partido, pero si tuviera que mencionar tres cosas, como tres, tres metas que tiene el partido, tres cosas... Que de llegar al poder les gustaría ver en el país cuál ser, cambios que les gustaría ver, o los que les gustaría implementar más bien. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían como tres pilares, por decirlo así?
5: Facilito, porque nosotros tenemos tres principios básicos. El que está matriculado en esos tres principios puede estar en el partido. Defensa a la familia. Ya tú sabes que a lo mejor se van por ahí por, por lo del matrimonio y yo puedo contestarle ataque frontal a la corrupción y en mi caso ustedes, los que me conocen saben que yo llegué a demandar hasta el presidente de la Corte como presidente del colegio y metí siete otras demandas hasta el fiscal electoral también de ese momento ese que a mí no me tiembla la mano para atacar la corrupción yo yo, yo no soy de los de eh, de cafetería, yo soy de los que va y actúa. Y la constituyente, de llegar al poder, el primer decreto que firmamos sería el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. Esas son las tres bases fundamentales por las cuales nosotros fundamos un partido.
2: Muy bien, pero ya nos tenemos que ir, porque ahora viene Álvaro Alvarado. No sé si Álvaro Alvarado le dará continuidad a los argumentos del candidato del otro lado del puente y que empieza con A, ah, pero... Nosotros nos tenemos que despedir, se ríe Toto Álvarez, de esa posibilidad. ¿Vas a entrevistar a Álvaro? ¿Vas a entrevistar a Álvaro? No, viene su programa, el programa de Álvaro que ¿Tú lo se llama puedes entrevistar también? No, no, Álvaro se queda solo y se las basta solo, pero nosotros en Infoanálisis nos tenemos que ir y lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular.
0: Por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional. Vive el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en Caja de Ahorros desde 5 Balboas semanales. Y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Consulta los requisitos para mayores y menores de edad en nuestra página web. No te lo gastes todo. Caja de Ahorros. El banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también